0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Hein, donc je serai seul pour cet épisode. Nous allons voir ensemble donc, les nouveautés apportées hein, par Microsoft System Center Configuration Manager 1910. Alors, commençons par le changement de nom. Hein, donc effectivement, System Center Configuration Manager devient Microsoft Endpoint Configuration Manager. Avec ce changement, Microsoft a réuni Configuration Manager et Intune, donc les différentes solutions de gestion donc Microsoft. Configuration Manager, Intune, Desktop Analytics et Autopilot font désormais partie de Microsoft Endpoint Manager. Alors nous allons commencer les nouveautés et améliorations par CM Pivot. Donc effectivement, l'outil CM Pivot a été optimisé hein, dans la version 19.10. On voit également de nouvelles entrées apparaître comme euh, les journaux d'événements Windows, comme le contenu d'un fichier, donc on peut effectivement requêter sur le contenu d'un fichier, alors fichier UNI, fichier TXT par exemple on peut requêter sur une DLL chargée euh, par un processus euh, on peut avoir des informations sur Azure Active Directory on peut obtenir un statut d'endpoint euh, protection, on va continuer donc sur Microsoft Connected Cache hein, donc euh, prise en charge hein, de Microsoft Connected Cache donc, pour les applications Win32 d'Intune, les clients co-gérés, hein, donc Intune plus SCCM, hein, euh, je peux le gérer à la fois par Intune et par SCCM, et donc ces clients ont la possibilité finalement d'utiliser cette fonctionnalité. Alors, qu'est-ce qui va se passer hein, donc, Lors de l'ajout de cette fonctionnalité sur un point de distribution SCCM, bah, mes clients co-gérés vont venir chercher les sources en local, hein, au lieu d'aller les récupérer directement euh, dans Microsoft Intune. Donc, ça va me permettre finalement ben, d'optimiser la bonne passante utilisée. Amélioration également au niveau des groupes d'applications. Implémenté hein, depuis euh, la version 19.6, hein, il est possible de créer un groupe d'applications hein, qui sera déployé sur une collection ordinateur. Hein, donc, euh, Ce déploiement sera vu comme un seul déploiement. Hein, malgré qu'il y ait euh, plusieurs applications, je n'aurai qu'un seul déploiement. La version 19.10, elle permet tout simplement aux utilisateurs de désinstaller ce groupe d'applications hein, Donc depuis le centre logiciel. Il est également possible maintenant, donc depuis cette version hein, de, de CCM, de déployer ce groupe hein, sur une collection utilisateur. On va continuer sur le déploiement d'OS. Euh, L'éditeur de séquences de tâches a été amélioré pour les séquences de tâches qui possèdent un grand nombre d'opérations à effectuer. Et effectivement, chez des gros clients, ça arrive. On a une multitude euh, d'étapes d'opérations dans la séquence de tâches, très rapidement, ça peut être difficile de trouver une opération en particulier. Alors, je vais pouvoir maintenant euh, procéder à une recherche dans cette séquence de tâches hein, et ainsi bah, trouver plus facilement l'opération que je veux. On va pouvoir également faire des copier-coller de conditions de séquence de tâches. Vous pouvez le faire déjà sur une opération. On pouvait effectivement faire une copier-coller, par exemple, du partitionnement pour pouvoir euh, bah, je sais pas partitionner, partitionner le deuxième disque par exemple on va pouvoir le faire maintenant euh, mais pour les conditions donc c'est effectivement euh, beaucoup plus simple hein, quand on a par exemple pour les pilotes on a une multitude euh, de, de groupes de pilotes on va pouvoir bah, tout simplement copier-coller euh, les conditions et modifier euh, la valeur par exemple du filtre le modèle par exemple moi je sais que j'utilise le modèle hein. voilà, après euh, il y en a beaucoup d'autres de conditions alors on va également avoir une amélioration de la performance des séquences de tâches. Pourquoi Parce qu'on va pouvoir maintenant utiliser un plan d'alimentation haute performance. Alors, ce, alors cela va me permettre finalement d'améliorer la vitesse globale de ma séquence de tâches, mais ça, ça va nécessiter une consommation d'énergie plus élevée. Attention donc à ne pas généraliser cette nouvelle fonctionnalité à toutes les séquences de tâches. Je pense par exemple à une séquence de tâches qui installe une application sur un portable. Si le portable est sur batterie, et que la batterie a été pas mal utilisée, ben, voilà, potentiellement, le poste peut s'éteindre ou il vaut mieux ne pas trop la généraliser. Mais par exemple, pour les déploiements d'OS, hein, pour les déploiements de systèmes d'exploitation, ben, c'est parfait parce que ça va me permettre de déployer ma séquence de tâches beaucoup plus rapidement. Le téléchargement euh, de séquences de tâches à la demande donc, sur Internet. Donc, la mise à niveau Windows 10 hein, peut être déployée en utilisant une séquence de tâches via euh, la Cloud Management Gateway. Donc, ben, si mon poste hein, va récupérer localement les sources, hein, donc depuis cette cloud management gateway, puis il va commencer la mise à niveau une fois qu'il aura récupéré toutes les sources. Donc cette fonctionnalité par exemple va être très intéressante pour les postes mobiles hein, qui sont finalement rarement connectés au réseau local. On en a tous hein, euh, des postes qui sont connectés un peu partout euh, dans le monde et je vais comme ça ben, pouvoir euh, très facilement faire en sorte que ces postes soient mis à jour. Alors on va pouvoir également récupérer hein, le résultat d'une étape euh, d'une opération Run Command Line hein, pendant la séquence de tâches, bah, je vais tout simplement euh, activer donc, la récupération euh, de, du résultat de la commande et je vais la stocker dans une variable de séquence de tâches hein, que bien sûr je spécifierai euh, lors de la configuration de ma séquence de tâches. On va voir une amélioration également du débogueur de séquence de tâches donc, des améliorations ont été apportées à ce débogueur de séquence de tâches. La variable de séquence de tâches ts debug on -error, donc, permet de démarrer automatiquement le débogueur hein, lorsque la séquence de tâches renvoie euh, une erreur. Donc, une autre amélioration cette fois-ci au niveau du point d'arrêt dans le débogueur. Lorsqu'un point d'arrêt est créé dans le débogueur et que la séquence de tâches bah, procède au redémarrage de l'ordinateur, bah, alors le débogueur va conserver les points d'arrêt après euh, le euh, redémarrage. Donc, cette fois au niveau mise à jour, hein, donc je vais avoir effectivement des options supplémentaires pour, pour les catalogues de mise à jour tierce. Alors, bah, le, le contrôle de la synchronisation des mises à jour tierces va pouvoir être effectué de manière plus fine. Euh, je vais pouvoir en effet, euh, avec la version 19.10 de Configuration Manager, je vais pouvoir tout simplement planifier la synchronisation de chaque catalogue indépendamment. Donc cette option elle va être très intéressante hein, si j'ai besoin, par exemple, de synchroniser régulièrement euh, un catalogue pour un produit particulier. Ça bah, m'évitera d'avoir à synchroniser tous les catalogues. Voilà. Euh, et donc, derrière, évidemment, d'économiser ma bande passante. Delivery Optimization a également été amélioré. Hein, Puisqu'on est sur des mises à jour, donc je vais pouvoir, effectivement, grâce à Delivery Optimization, procéder à la mise en cache de mise à jour. Et donc, une fois de plus, à économiser ma bande passante. Alors Précédemment, la fonctionnalité était réservée aux mises à jour de type Express Update avec SSCM 19.10. Il est maintenant possible d'utiliser Delivery Optimization pour tout le contenu de Windows Update, donc sur les clients hein, Windows 10 17.09 ou version euh, supérieure. Autre fonctionnalité très attendue, hein, la gestion de BitLocker, donc, effectivement, cette fonctionnalité m'a été annoncée en mars dernier lors du MVP Summit. Euh, elle est enfin disponible. On l'attendait tous avec une grande impatience. Donc, effectivement, Configuration Manager 1910 englobe MBAM et offre la possibilité finalement de gérer l'encryption des lecteurs. On va pouvoir euh, bah, par exemple déployer un client BitLocker sur les équipements Windows 10. On va pouvoir gérer les politiques d'encryption. Euh, on va pouvoir avoir des rapports de conformité avoir un site web d'administration et de surveillance pour la récupération des clés, hein, qui peut être, effectivement, pour un administrateur assez euh, sympa de savoir ben, qui récupère les clés et quand. Et enfin, les utilisateurs vont avoir également un portail libre-service hein, pour pouvoir ben, récupérer hein, cette clé de récupération sans, finalement, avoir besoin de passer par le service euh, IT. Au niveau de la console SSM, on va avoir une amélioration de la recherche. Hein. Euh, alors, on avait effectivement la possibilité de rechercher dans les sous-dossiers au niveau des applications. On va avoir une amélioration de la recherche puisqu'on va pouvoir maintenant rechercher dans les sous-dossiers au niveau des groupes de pilotes et au niveau des requêtes. Donc, ça va être très utile pour les grosses infrastructures qui, par exemple, possèdent beaucoup de sous-dossiers pour les différents modèles de pilotes. De plus, lors d'une recherche, si l'on obtient plus de 1000 résultats, Pourra cliquer sur le bouton OK donc au niveau de la barre de notification hein, pour tout simplement afficher plus de résultats. Voilà à peu près hein, donc pour pour les nouveautés. Alors Évidemment, je n'ai pas mis toutes les nouveautés il y en a beaucoup. J'ai essayé de sélectionner les nouveautés les plus intéressantes. Euh, je vous invite vraiment à tester cette version de, de ccm hein. il y a des fonctionnalités qui sont très intéressantes, des fonctionnalités qui manquaient, des améliorations qui manquaient. Voilà donc. Euh, euh, testez-la, n'hésitez pas à revenir vers moi pour le feedback hein. euh, c'est toujours intéressant de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour améliorer les podcasts, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode